0: NRK P2
1: Dette er time to av Ekko. Jeg heter Mona Myklebust, og vi ska kaste oss i gang med vitenskapsnyheter. Vibeke Røyri og Guro Tarje, dere har kommet til studio med et lite knippe av nye saker. og første der Vibeke. Forskere har altså funnet ut at små dyr opplever tiden på en annen måte
2: enn oss. Ja, altså det kan du på en måte si i sakte film, sånn som når du ser på TV en jaktfolk som stuper ned mot bytte, og i den lander så ser du alltid ekstremt sakte film, og da får du med deg en hel masse detaljer du ellers ikke ville sett. Det der kan en del små dyr gjøre helt naturlig, observere slike raske bevegelser, men i langsom film for å få med seg viktige detaljer, og det kan jo være lett det som redder dem fra et sultent rovdyr. I forsøkene på Trinity College i Dublin så reagerte en del av de flyvende skapningene fire ganger så fort på stimuli som det menneskelige øyet. Men hva slags flyvende dyr er det de har sett på da? Insekter og små fugler. Og på den andre siden av skalaen så har du elefanten og ikke minst en svære havlær De kommer veldig dårlig ut. Studiet er publisert i Journal of Animal Behavior. Og der så de at et av dyrene med det raskeste visuelle systemet i de iske forsøkene det var et lite ekkorn, men også duer kommer godt ut, og stær.
1: Ja, ja, det med stær, det har jeg tenkt på svære flok. Som stadig
2: flyr i en ny retning og hvordan unngår det egentlig da å krasje med hverandre? Ikke sant, det funker for stærn nettopp på grunn av denne evnen men for en liten tigebille og det er interessant, så blir plutselig denne evnen problematisk for den ender da lett med å løpe fortere under sin egen jakt på et byte enn øynene klarer å henge med og blir i realiteten blind for det blir bare rot med syne når det går for fort mm. og så må den stoppe innimellom for å få syne på plass igjen og finne ut hvor bytte er
1: Ja, kanske litt sånn som Formel 1 när är ser bilkörarna kan uppleva då eller? Nettopp.
2: Köror de för fort så klarar det rättöslet inte ögonen uppfattar landskapet som flyger förbi. Och det upplevs säkert likt på samma måte som för tigerbilen och där är det bara att gira ner. Men eller så var det också intressant at jag hade sett på hvordan vi människor varierer. Atleter för exempel kan ofte processera visuell information mycket raskare än andra. Och klassiskt är ju då den erfarna målvakten som är raskare någon till att observera. Observera var en boll kommer fra.
1: Hmm. Guro, du har med deg andre nyheter, nye studier som viser at livet på jorda kan stamme fra stjernene.
0: Ja, det er astrobiologer i Storbritannia og USA som har gjort nye studier som viser at når kometer og andre himmellegemer dundrer ned på planeter i solsystemet, så fungerer de som en slags fabrikk der byggesteinene for liv kan produseres. Hvordan kan det skje? Jo, for det første finns det alle typer av enkle organiske molekyler rundt stjernene i verdensrommet. Faktisk sukker, og alkohol og ammoniak er blant dem. Og slik molekyler de haiker også for eksempel med kometer og følger dermed med når kometene kolliderer for eksempel med jorda. Men i disse sammenstøtene så blir det jo frigjort enorme mengder med energi. Den meteoren som eksploderte over Shelyabinsk i Russland i år, den frigjorde 30 gange mer energi enn Hiroshima-bomben. O da har modeller vist at det oppstår en intens sjokkbølge som omdanner disse molekylene til aminosyrer. Nå er det blitt bekreftet også i laboratoriet og publisert i Nature Geoscience. Og aminosyrer, Guro, hva er det det er igjen? Aminosyrer, det er byggesteiner til proteiner, og proteiner, det er jo oss, det, altså vi levende vesener, vi består stort sett av proteiner. Og i disse labforsøkene så fikk de faktisk dannet aminosyrer som alanin som finnes i bakterier, og de fikk dannet glysin som er viktig i netthinden og i hjernestanden.
1: Ja, da kan vel kometer og andre himmelegmer faktisk spre liv rundt omkring i hele solsystemet?
0: Ja, selvfølgelig. Men selv om byggesteinene er til stede, så er det jo ikke sikkert at det blir liv av det. Okay. Men muligheten til at det er så utbrett, det er spennende. Og så er det sånn at dette at livets molekyler kommer fra verdensrommet, det ble faktisk foreslått av den svenske Nobelprinsvinneren Flonte Arrhenius, som levde allerede på slutten av 1800-tallet. Eh, og det er ingen grunn til le av Arrhenius som man gjorde en gang i tiden, men vis Ig Nobelprisen hadde funnet på hans tid, så hadde han sikkert fått den. Ja,
1: Ig Nobel er stikkord, altså det humoristiske svaret på Nobelprisene. Og årets priser, det ble delt ut for noen dager siden. Eh, hva står Ig Nobel
2: for, Vibeke? Ig leker med to ord. Ig Nobel, som betyr litt sånn ondskapsfull, nedre. Ikke Nobel, kan du vel se si, Og så Nobelprisen, som jo er det motsatte. Og meningen med disse priser er først å få folk til å le, og deretter tenke. Og forskerne som evner å gjøre dette ble nettopp belønnet for sin forskning på det prestigetunge Harvard University i Boston. Ja, og da skal vi få vite hvilke priser som har delt ut den første prisen. Hvem går den til? Ja, vi kan jo starte med teknologiprisen som gikk den nå avdøde amerikanske forskeren Gustano Pizzo for en oppfinnelse som skal avskrekke flykaperere. Mhm. Mm Pizzos det er en slags pakkemaskin som baster og binder kaperene, pakker dem inn, og så heller pakkemaskinen, den inntullede kaperen, ut av flyet i fallskjerm. <laughs> ja, så
0: får vi vel også nevne som gikk til forskere ved universitetet i Tokyo, for de hade oppdaget at mus som var hjertetransplanterte, de overlevede lenger hvis de fikk høre på musik. I så levde musa sju dager etter operasjonen, men de som lytte till Verdi's La Traviata overlevde i hele 27 dager. Mm. Och så var det noen mus som fick høre på den irske sangeren Enia, men det hjalp ikke så mye, for de døde etter 11 dager.
2: <går> og så må vi ha den fine prisen i fysikk, som går til den italienske Alberto Minetti og kollegorna hans, for oppdagelsen av att noen mennesker faktiskt kan klara å løpe på vannet eller rettere sagt over en dam uten å bli våte. Men det er under forutsetning av at både dammen og mennesket befinner sig på månen. Ok, ok. så var det en kombinert biologi-
0: og astronomipris i år, Giro. Ja, den gikk til universitetet i Lund, der ett internasjonalt team har vist at gjørselbiller som går seg vild, de kan finne veien hjemme ved å se på stjernene i melkeveien. Men Bedre er kanskje arkeologiprisen som gikk til forskere som hadde forveldet en spissmus, og deretter svelget den. De ville se hvilke bein som ble oppløst i menneskets fordøyelseskanal, og hvilke som ikke ble det.
2: Ja, og så har vi en pris for um, sannsynlighetsberegninger, og den gikk i år til et lag med forskere fra Kanada, Nederland og Storbritannia, som mener å ha vist at jo lenger tid det går etter at en ku har lagt seg ned, jo større blir sannsynligheten for at den vil reise seg igen. Og dette er jo veldig nyttig kunnskap for alle som driver med
1: kyr. Ja, det skjønner vi. Men, men fredsprisen, den må vel også nevnes?
0: Ja, den gikk til Alexander Lukashenko, president president i Hviterussland, fordi han har gjort det ulovlig å klappe offentlig. Og politiet i samme land fikk også prisen fordi de har arrestert en enarmet mann fordi han klappet. Akkurat. Da sier jeg takk for
1: årets leveringer av ett utvalg eller knippa av IG-Nobelpriser. Takk til Guru Tarjem og Vibeke Røyri. Hør flere podcaster på
2: nrk.no podcast.